0: Este ya está Este también y este también Ok, estamos grabando en el fijo Facebook Facebook y Youtube El de Ok, estamos transmitiendo Este debe ser el de Prisma ¿Está parpadeando, ¿Está fallando? Ah, ok, perfecto Confiamos en que todo esté bien Si no, como quiera, ya comenzamos Vamos a orar Mado Padre Celestial Te lavamos, te bendecimos Te damos tantas gracias, Señor Porque podemos reunirnos, Señor Todavía con libertad, Señor Porque tú nos das los recursos para hacerlo, Señor Para lavarte, exaltarte Para, Señor, también aprender de ti tu palabra y Queremos pedirte que tú hables a través de mí, Señor Que cubres cualquier deficiencia Que tu Espíritu Santo se manifieste a través del mensaje que, que hoy se va a impartir, Señor Y se siembra en los corazones de cada uno de nosotros, Señor que seamos transformados, Señor, particularmente a todos los varones, Señor. A tu imagen y semejanza, Señor, por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hace dos sábados que no, nos, no, no teníamos reunión propiamente. No, El último sábado fue porque tuvimos la reunión de 31. Y, el 25, ah, sí, pero fue un, un mini mensaje de 30 minutos. Nadie lo creía que podía dar. Y el de 20, el año no fue veintitantos. No, chicas, andó con todo. No les prometo lo mismo. De hecho, creo que hoy vamos a compensar todo lo que no di en esos días. <risa> <risa> Oigan, ¿ya está funcionando el café? No, pues estaba prendido el poquito y no funcionó. Eh, de, si, si funciona, me sirven una tacita. Gracias. Ok, vamos a ver la sesión 6 del, del, del tema de vivir al patriarcado. Estamos viendo todo lo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la hombría en los varones. No es cualquier cosa, de hecho, eh, la hombría se imparte de, eh, por parte de, de, de otros varones hacia, hacia los varones en, en crecimiento. Y eh, aunque nace siendo varón, aunque nace siendo hombre, no... no no naces con la hombría ya totalmente desarrollada es un proceso que Dios tiene establecido para la vida del varón y que tiene que desarrollarse y el modelo a seguir, habíamos platicado que es, es Jesús um, de hecho pequeño repaso, estamos, hemos estado platicando acerca de que Dios establece en su palabra el propósito del varón para la creación y lo establece como líder el responsable de, de, de todo, por eso lo creó primero es como que sabes que sobre ti Va a arrequear todo. Y es un, es un megapeso de responsabilidad que, que nos haría temblar, pero pues estamos diseñados para eso. Sí. Uh, por eso, cuando el Señor mandaba, a, a pedía cuentas acerca de una situación, mandaba a llamar al hombre. De hecho, si se acuerdan, fue el hombre. Fue, la caída no vino sino hasta que el hombre pecó. Sí. La mujer fue engañada, sí, pero los ojos no le fueron abiertos a Adán a, a y Eva, sino hasta que el hombre pecó. Y Dios a quien mandó llamar fue Adán y sigue siendo lo mismo. El hombre es el responsable. Es el visionario el que marca la dirección. El maestro, el que enseña la palabra. Él fue el primero el que se le dijo cuál es el mandamiento y la ordenanza de Dios y esperaba a Dios que él lo, lo divulgara y lo enseñara al resto de las personas que estuvieran a su cargo. Eh, lo mismo hacía Dios le, decí, le expresaba a Abraham. Decía que él lo había escogido para que enseñara a él a su familia y a su descendencia la palabra de Dios. Um, él es el cultivador, que es la persona que, que trabaja, que desarrolla la, las, los potenciales de la tierra con su trabajo. El que provee por medio de ese trabajo. Y el que protege, fue puesto también el Señor para proteger a Adán en, en, eh, en el jardín. Y esas son las funciones o propósitos que, que te dan una idea de, 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 de la función del varón en la creación. En medio de esto... <coughs> Habíamos platicado, y es algo que platicamos al, al, al mero inicio de este taller, era que Dios, aunque, aunque no es varón en el sentido de que eh, los, espíritus tienen, um, los espíritus no tienen género, ¿sí? se presenta a Dios como varón de guerra, se presenta como figura masculina. Habíamos platicado que se presente como figura masculina porque la función del varón es la de sostener a una parte más frágil, sostener, rober, guiar, proteger a una parte más frágil. Y en esa función de figura fuerte versus la figura frágil, Dios toma la figura del varón y nosotros, aún los varones, que es el pueblo de Dios, tomamos la función de la esposa de, de Cristo o el pueblo de Dios, la, la esposa de Dios. En ese sentido, cuando hablamos de... Ops de, de, No me lo, no lo puse. Ok, se me pasó, se lo platico. Um, en ese sentido, Dios se presenta como la figura masculina y en la, en, la, en, la, en la Biblia, el término recurrente para eso es padre. De hecho, se nos enseña a llamarle padre celestial. Y nosotros, los varones, nos convertimos también en padres. Pero la, la palabra padre, chicos, para los que no sepan, significa ser la fuente, el origen de algo y el sostén de algo. Un padre es el origen y el sostén de algo. Es la cabeza, el fundador de un grupo. ¿Sí? Y en ese sentido... El hombre ha sido llamado para ser ese, ese fundamento, ese, ese origen y ese sostén de algo. No basta que sea el origen, tiene que ser el sostén, el sustentador de su algo. Sí. Vas a encontrarte por eso que la palabra padre eh, significa la fuente o el origen. De hecho, hay unas referencias con respecto a eso, medias agnósticas en las películas como la de Matrix, que le llaman al, al arquitecto la fuente. Es una palabra en código para referirse a a, al padre sí, Y lo ponen como obviamente el malo de la película Sí y um, datos muy interesantes Bueno, habían platicado que Para esta hombría, chicos El hombre tiene que desarrollar Varios perfiles Tiene que sobresalir en varias características Una la del trabajo Tiene que tener o desarrollar su preparación profesional Tiene que saber trabajar Sí, aprender un oficio Tiene que adquirir responsabilidad Sí tiene que tener la fortaleza también emocional que viene de la comunión con Dios para poder generar ese amor, esa independencia emocional. Tiene que también tener conocimiento, sabiduría. Déjame decirte, todas estas características, chicos, las mujeres también se espera que la tengan, pero el hombre se espera que destaque en ellas. Si no se espera que la mujer sea ignorante y sin falta de conocimiento, no, al contrario, pero se espera que el hombre dirija en esas cualidades. Sí, porque si no dirigen estas cualidades la mujer va a tomar va a terminar tomando la posición de liderazgo en estas cuestiones, va a tener que arriar al varón en estas cuestiones tiene que también eh, desarrollar el carácter, la madurez, la integridad moral la fortaleza física, la valentía el dominio propio y la capacidad racional estas cuestiones que habían platicado eran 10 las últimas dos sesiones platicamos de ellas vimos cinco en una y cinco en la otra como les comento se espera que también la mujer desarrolle eso, pero el hombre tiene que destacar en esas cuestiones. Acuérdense que, las, que tanto el hombre y la mujer tienen capacidades prácticamente iguales en, en todos los aspectos, excepto en las cuestiones de, de, de reproducción, pero en esas capacidades el hombre tiene acentuaciones en unas cuestiones y las mujeres en otros asuntos. ¿El hombre tiene la capacidad de ser tierno? Sí, tiene la capacidad de ser tierno. Pero la acentuación de la ternura se le da en la mujer y se espera que sea así. ¿La mujer tiene la capacidad de ser valiente? Claro, se espera que sea valiente, pero la acentuación de la, de la valentía tiene que darse en el hombre. Por eso cuando la Biblia dice que te, le dice, Pablo, que compórtate varonilmente, está hablando de esas características que dan el perfil de varón. Es decir, esa persona valiente, esforzada, que caracteriza a un varón. ¿sí? No, no se espera que, que te comportes como una mujer, que oye en, dentro de la valentía que tiene, a la mujer se le tolera con facilidad de que, el que corra o el que se asuste el que se mas, el que se más al hombre no se le tolera tanto eso porque se espera que tenga ese perfil de, de varón sí no sé si me estoy dando a entender sí, sí lamentablemente ya se puso de moda por eso sí, lamentablemente ya tenemos mujeres que quieren Suplantar la función del varón y el varón la de mujeres. Mujeres compitiendo con. Digo, hombres compitiendo con mujeres. Haciéndose pasar por mujeres. Y generando contiendas eh, con de, de belleza, de natación y de. Pésimo. Pues, sí, sí, o mujeres tratando de hacerles de varón. Sí que se cortan el pelo, se dejan el bigote y dices. Se, y se, no, no, es tremendo. Um, bueno. Todas esas cuestiones, esas características, es indispensable que el hombre las desarrolle por la función que se le ha dado dentro de la creación, chicos. Es indispensable. El hombre ha sido llamado a ser el fundamento de la construcción de todo lo que se hace aquí en la tierra. El fundamento de la familia, el fundamento de la sociedad, el fundamento de la iglesia. Se pone al varón como fundamento, ¿sí? Esa posición de liderazgo que Dios le dio al varón, los hombres somos llamados a ello. Por eso dice que la cabeza de toda mujer es el varón. O sea, te pone, ¿sabes qué? Aunque no lo quieras y si hace comenzar en una familia... Ahí está tu posición de liderazgo. El elemento más, la situación más más básica de la sociedad, de la familia. Tú vas a, ser, vas a ser la cabeza, tú vas a ser el líder de ahí. Y así para muchas cuestiones. Oye, la cuestión de, en la cuestión del negocio, en la cuestión de, 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 de la iglesia y demás. Y no que la mujer no tenga la capacidad de dirigir eso, pero la función ha sido dada prioritariamente al varón. Sí. Ha sido llamada, Y el varón ha sido llamado a pagar el precio que implica esa función de liderazgo. Y es un precio alto por el tremendo peso de responsabilidad que pesa sobre ellos. No es a la mujer a quien Dios va voy a llamar, oye, dame cuentas de, de tu familia. Digo, a menos que sea obviamente un caso de una, de una mujer sola o una eh, familia donde no está el varón. Pero él va a ser el varón que se le va a pedir cuentas de eso. Y el hombre va a tener que soportar el peso de ese liderazgo. Y a veces se nos olvida eso. El hombre está diseñado para soportar esa, ese costo de liderazgo que conlleva. El peso de la presión y la perplejidad es el responsable de todo lo que sucede dentro de la familia, del proyecto, de la unión o de la de ley la, de la que se dirige y eso trae una enorme presión sobre, sobre él, especialmente para que porque es él el que tiene que tomar decisiones en medio de crisis o situaciones difíciles y tiene que tomar una buena decisión <risa> imagínate la presión, es como que llegan contigo y es, tú tienes que tomar decisiones <risa> y si lo tomo mal, y todos esos temores Sí. Pablo decía en 2 Corintios 4.8 por todos lados me, pres me presionan dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en la desesperación imagínate presionado y perplejo o sea esa era una función idónea para para varones y dices oye difícil sí pero ese peso de responsabilidad esa presión esa perplejidad el varón ha sido diseñado para, para sobrellevar esa carga es decir el hombre tiene que llevar esa carga para hacer a la mujer y a los que dependen de él la carga más ligera si el hombre no hace cargo de eso, le está dando la carga a la mujer y a las, a las partes más frágiles, una carga que no deberían cargar. Empieza con el estrés, las angustias y enfermedades psico, psicosomáticas porque la mujer está cargando algo que no debería cargar. Sí. Dice Pablo en 2 Corintios 11, 28 Como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Te ves la carga? O sea, tengo que asegurarme que todo está funcionando correctamente. Sí. En dificultades, problemas, catástrofes, asuntos importantes, urgentes o difíciles de resolver, el ladrón como líder debe guardar la compostura ante esas situaciones de perplejidad. Y debe saber cómo manejarlas para no despertar la histeria y el desánimo colectivo del equipo y de la gente que tiene su cara. Imagínate si el hombre se paniqueara. <risa> Imagínate Jesús paniqueado. No, pues corramos todos. <risa> sí. Algo que le decía a mi esposa y eh, a la gente a veces que se acerca conmigo que en tipos difíciles que a veces. Nos entra la, el, el miedo y Digo, mira, preocúpate si Jesús está, si está Asustado o paniqueado Porque si él está preocupado o paniqueado Corramos <ríe> digo, Porque así ya no hay a dónde correr El líder, por lo mismo, nunca Goza todo el show Siempre tiene que estar tanto de los detalles Supervisando que todo esté funcionando correctamente Solucionando problemas de última hora Preocupándose de que todo esté funcionando bien ese costo de la presión y perplejidad Y es sobre el hombre quien cae la familia tiene que estar funcionando bien La empresa tiene que estar funcionando bien La iglesia tiene que estar funcionando bien Y, es, y el señor no va a venir como que eh, va a venir a preguntar a la esposa ¿Cómo va la familia? Y demás No va o a ser ¿Por qué no está funcionando bien eso? Por eso el hombre difícilmente le puede echar la excusa A Dios Es que la mujer que tú me diste es Algo estás fallando en tu liderazgo Sí El hombre también tiene que cargar con la fatiga mental Emocional y física sea la columna, el sostén o algo implica un arduo trabajo físico, mental y emocional, chicos. Jesús era un joven que estaba apasionado por la obra que el Señor le había dado. Él tenía que comenzar, él se iba a convertir en el fundamento de la iglesia. Y se levantaba a tempranas horas de trabajo, eh, a tempranas horas de la madrugada, se costaba altas horas de la noche, como habíamos platicado anteriormente. Y durante el día tenía que responder a los retos intelectuales que le ponían los eruditos de la ley, al clamor de los enfermos que le pedían sanidad. Para anunciar el mensaje tenía que recorrer largas distancias a pie, a veces no comía. Tan cansado terminaba que una vez el trayecto entre dos congresos que había armado de sanidad, <risa> se quedó dormido al intelper en medio de una tempestad. Sí. Esa fatiga mental, anímica, o sea, se la ve en Jesús, él tiene que cargar con eso. Pero lejos de ser Ah pobrecito El lidiar con esa fatiga Es el orgullo del hombre ¿Se lo quitas y le quitas sombría? Sí Una vez Platicando con eh, el, el papá de, eh, de, una, de una amiga cliente eh, Que es una cliente de nosotros um, platicaba con él Le decía que su papá había muerto De muy joven y, y le decía pero ¿Cómo fue eso? Porque él se vio obligado en su preparatoria, a levantarse a las que eran cuatro o cinco de la mañana, tomar un camión, y e irse a trabajar como maestro para sostener a su familia, que se había quedado sin... ¿cierto? Y le digo, ¿cómo fue eso? Me imagino que fue muy duro para ti. Dice, no fue lo mejor que me pudo haber sucedido y yo, paso me Yo. Yo, ¿por qué? Dice, porque Dios me dio el regalo de la hombría con eso. Sí. Porque siempre... Era el desgaste, el, el trabajar por una, para sostener a una parte más frágil. Y él, en su juventud, en su adolescencia, fue arrojado al ruedo en ese sentido y tenía todas las expectativas correctas ya. Para, tenía las expectativas de todos para que él pudiera secar esa chamba Esa fatiga mental, anímica. De hecho, Jesús en un punto de ya de, de hartazgo, porque así somos nosotros, chicos, y le podemos llegar a la gente... Jesús dijo, Mateo 17, 7 generación corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? <risa> ¿Por qué? Porque hay una fatiga emocional, anímica, chicos. Sí. Que tenemos que lidiar con eso, tenemos que lidiar con los más débiles, con... y, el, el, y, y la columna, el fundamento, la autoridad, la cabeza, ¿no puede darse el lujo a, a claudicar por, por, las, por la inmadurez de la gente que tiene su cargo? Pablo, hablando de la de, de los de, del desgaste que tenía de hablar de que él sería señor en azotes cárceles tumultos trabajos pesados desvelos y hambre dices pobre si tu pablo no 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 ahí estaba su gloria ahí mostraba su humildad son tesalonicenses tres ocho dice pablo que ni comimos el pan de nadie sin pagarlo al contrario, al contrario el día y noche trabajamos arduamente sin descanso para no hacer carga a ninguno de ustedes tienes a Gedeón por ejemplo la, la famosa frase de que eh, persiguía a los, eh, los 300 hombres que traía consigo, cansados, más todavía persiguiendo al enemigo. Se me el cansado, oye, vamos a, a claudicar, no, vamos a darle hasta que lleguemos. El hombre también tiene que pagar con el precio de la soledad. El precio de estar a frente de la gente, el precio del liderazgo es pasar mucho tiempo solo, preparándose, planeando, meditando la siguiente jugada, analizando los resultados. Jesús, ya sabes dice Mar, Marcos 1.35 que muy de madrugada cuando todo estaba oscuro Jesús se levantó y salió a la, a, de la casa y se fue a un lugar solitario soledad es un precio que se paga sí. dice Lucas 5.20 dice es que Jesús por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar, tenía que tener sus tiempos solos y debido a que los líderes también suelen ser pioneros en muchas cosas porque ven lo que todavía, lo que otros todavía no ven o, o oyen lo que a uno o perciben lo que a uno, otros no hacen Uh, o dicen cosas que todavía los demás no creen o no, todavía no, no les ha caído el 20 suelen sentirse muy solos e incomprendidos o solos en sus decisiones aunque estén rodeados de gente Jesús en un, en un episodio le dijo a sus discípulos me queda aún mucho más que decirles pero en este momento no pueden soportarlo sí de hecho Jesús no sé si sepan pero comenzó una, su ministerio no le comenzó con los 12 discípulos si ¿Sí sabían eso ...solo... ...en la primera temporada de su, de su ministerio... ...sí... ...y hay cosas que, que el hombre tiene que lidiar... ...y que ni tu esposa podría comprender... ...¿te imaginas a Abraham... ...diciéndole, tratando de explicar a su esposa... ...y ...oye esposita, me voy a llevar a, a Isaac para sacrificarlo... <risa> ...¿cómo te explico para que me entiendas?... <risa> ...es complejo eso... ...sí... ...y a veces uno se, tiene, se siente solo en medio de esa situación... El líder muchas veces se encuentra solo trabajando en su visión. Sin embargo, es la fortaleza de la convicción que emana eh, de su disposición por, para conseguir esa visión, lo que lo mantiene eh, luchando por ella. Porque Y esa persistencia es lo que lleva a que inspire a otros a seguirlo y a cooperar con él en su proyecto. Sí. Esa capacidad para estar solo. Por eso Jesús decía en Juan 16, 32... Viene la hora y está aquí, ustedes serán dispersos y cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. ¿Y Jesús iba a claudicar por eso? Dice, no, no estoy solo. Sí, porque el Padre está conmigo. La premura de tiempo también es otro costo. Hacer el liderazgo exige tiempo y el no estar, al no estar dispuesto a dedicarle el tiempo necesario y las responsabilidades que conlleva la posición de liderazgo. Eh, nos lleva a tener un mal desempeño y un pobre liderazgo. Pero, y por no dedicarles tiempo suficiente a la planeación, los proyectos de muchos, de muchas personas terminan en fracaso. Pero tratar de, de acomodar todas las posibilidades en el corto tiempo que tenemos hace que uno siempre esté viviendo bajo presión. Tengo que hacer qué tiempo me rinda para satisfacer todas las demandas que pesan sobre mí. Y eso es un peso es un costo que uno tiene que pagar dice eh, este F, Pablo en Efesios 5 16 que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos te imaginas la intensidad de Pablo con la que Pablo vivía eso con la que vivía en su tiempo uh, de hecho en 2 Pedro 1.8 decía hablando de esta productividad que querían sacar eh, en la gente que discipulaban decía Pedro, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará cre crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos la exhortación de, de, de Pablo a los testimonios de, de, es que dejaran de ser ociosos y pues, se pusieran a chambear y la intensidad con la que Pablo chambeaba para sacar todas las pendientes era muy intensa, era o estás predicando, exhortando molestando, escribiendo una carta es intensidad tras intensidad sí, y su costo el otro costo es la angustura. Angustura es el renunciar a muchas cosas que podrías hacer o estar involucrado para enfocarte en unas cuantas, en aquellas que te van a llevar a realizar tus responsabilidades como varón. ¿Sí? ¿Has escuchado el dicho de que mucho abarca? Poco afrieta, Poco Poco Poco. exactamente. Y una de las maneras en las que un líder o una persona varón se vuelve inefectivo es dividiendo su atención y su fuerza en muchos asuntos a la vez. Puede ser una persona así muy talentosa, pero si quiere ser excelente, tiene que ser angosto, y eso nos llama, Señor, a ser angostos en eso. Sacrificar muchas cosas que quisiéramos estarnos involucrando. Sí, es un costo que, se, que, se, que uno tiene que pagar. De uh, hecho, eso lo ves con este. Uh, los apóstoles, ¿se acuerdan? Que al inicio de la iglesia hacían de todo. Y empezaron a desatender a las viudas y piensas que nos gusta atender a la gente nos gusta cuidar y después estamos extendiendo lo que nos lo que lo principal nombren el déconos ahí en Hechos capítulo 6 habla acerca de eso y tuvieron que ser enfocados ser angostos y a veces nos gustaría hacer muchas cosas a nosotros si ¿sí les ha pasado que a veces, veces llegan contigo y te reclaman porque no puedes o no los atiendes o no te das abasto con ellos es parte de si ¿sí? tienes que saber qué cosas sí qué cosas no a Jesús también llegaban con él y demandaban atención y milagros cuando su enfoque era atender al pueblo de Israel llegaban a la eh hey, Jesús por favor sana, sana a mi hija que tiene una posición demoníaca y Jesús tenía que ignorarla porque tiene que ser enfocado, tiene que ser angosto en la tarea que se le había encomendado también está la autonegación parte del precio del liderazgo es no, es el no vivir una vida normal en el sentido que no puedes, no puedes hacer muchas cosas que la demás gente hace ni aún La gente que diriges La gente que diriges Está diseñada para que esté Más cómoda que tú Porque tú estás sosteniendo eso Tú estás haciendo la vida más fácil <risa> Y ellos es normal como que, Oye, pues es que trabajas demasiado Sí, pero Es para que puedas estar Tú más desahogado Sí De hecho No solamente vas a tener que eh, No hacer muchas cosas que ellos hacen Vas a tener que hacer Otras tantas que ellos nunca harían Sí y uno tiene que administrar sus acciones y recursos a partir de lo que, se, la visión y el proyecto que el Señor te ha puesto para tu familia, tu iglesia y demás. Y lo que uno está dispuesto a sacrificar hoy va a determinar la clase de futuro que tendrá. Y el hombre tiene que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas para llevar a cabo eso. ¿sí? Por eso, para el líder, el sacrificio y la autonegación son parte importante en el, en, en el pago, en el costo de liderazgo que paga. ¿Sí? Jesús no por nada decía dirigiéndose a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo sí puede ser que sacrifiques tiempo con familia relaciones amorosas cosas que podrías comprar reputación, diversidad, comodidad para llevar a cabo la tarea que Dios te ha encomendado para tu familia, tu iglesia y demás pero sabes que Dios te va a pedir cuentas de ello y si no lo haces no va a haber cosas como que ups, es que pues no me alcanzó Señor no, simplemente no pagaste el precio Rechazo, oposición. Los líderes, puesto que van mucho más adelante que la gente que dirigen y el resto de la audiencia, suelen ser incomprendidos y rechazados por ellos. Pero, sin embargo, su produce produce rechazo también aún entre los cobardes. <ríe> sí. El vivir para la visión, la tarea que Dios nos ha encomendado puede ocasionar la burla y la humillación por parte de aquellos que viven para el placer presente y los resultados inmediatos. Y el tomar decisiones claras de acuerdo a sus convicciones puede atraer la oposición de los que no están de acuerdo. Y el hombre tiene que estar dispuesto a sufrir eso. Porque, imagínate, es el encargado, el que tiene que tomar la última decisión. Y cualquier decisión que tomes, como tú es el que la tomas, va a sufrir la crítica, la desaprobación, ¿sí? No necesariamente la aprobación ¿Qué padre sería que todos te lo lavaran? Y que toda tu familia ¡Wow! Tomó una buena decisión <risa> Que todos fueran Los porristas en la, en la familia y Que todo fuera fácil para el hombre Pero el hombre a veces Tiene que tomar decisiones difíciles Desagradables Para la esposa Para los hijos Para la iglesia Y si te van a venir encima Y es como que ¡Ay! Tengo que soportar eso ¿Sí? rechazo a la oposición, la crítica, el intento de manipulación, como él es la persona, él es el líder tiene que, el, sobre él cae la, la capacidad de decisión, ¿qué crees que va a tener van a querer hacer la gente? manipularlo, manipularlo. y la gente manipule por medio de la crítica y la desaprobación es de que, ah pues tomaste esto trato de, 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 desaproba, de desaprobarte o, o castigarte con, con mi desaprobación para que cedas a lo que quiero que hagas ¿Sí? Pablo decía en ese sentido oficina Pablo ¿Qué busco con esto? Ganarme la producción humana, la de Dios. Piensen que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. En pocas palabras me vale, Wilson, lo que digan y piensen de mí. Sí. Y es ahí donde son parte de los costos de, 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 de liderazgo que tiene que pagar el, el varón. Así como el costo del continuo desarrollo personal. Porque si tiene que estar al frente dirigiendo, tiene que estar al tanto y avanzando. En las tareas que, que Dios le ha encomendado Y en el desarrollo personal que Dios ha puesto para su vida Porque estamos en este proceso De mejora continua Siendo transformados de gloria en gloria y oye, es tan difícil en los costos <risa> Fuimos diseñados para eso El hombre está diseñado con la fortaleza Para soportar eso Sí Tenemos que pagar el precio Por eso se, se, se te pide que desarrolles Tu hombría Esto que me has platicado porque sin estas cuestiones no vas a poder pagar el precio de todo lo que implica tu posición de liderazgo. Y no habrá excusa delante de Dios. Tu buen desempeño como varón va a ser un paraíso y un alivio para las personas que tú tienes a tu cargo. Van a poder descansar en ti. Así como nosotros podemos descansar en Cristo. Te has dicho que Él es torre fuerte. Puedes encontrar en él su refugio, eh, Tu refugio Bueno La idea es que tú seas esa torre fuerte Para los que tienes lo están a tu cargo Con dirección sabia Con esa fortaleza para poder levantarlos Sin embargo chicos Hay Dos cuestiones que Vimos lo, los 10 puntos que tienes que desarrollar Para desarrollar tu hombría Pero hay cosas que bloquean O, le, o restan hombría el varón Chicos hay bloqueos que pueden suceder. Uno de ellos es la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa hace que el varón se vuelva egoísta. Ups, vamos a ver. Son, son tres bloqueos. La naturaleza pecaminosa, la crianza y las heridas. Vamos a comenzar con la naturaleza pecaminosa. Así que la entonces pecaminosa hace que te vuelvas egoísta, irresponsable, inmaduro, flojo, cobarde, inmoral, ignorante y sin temblanza. Que son las antítesis del, del fruto del espíritu. Una persona egoísta, irresponsable, inmaduro, flojo, cobarde, inmoral, ignorante, sin temblanza. Pues, o sea, en vez de fundamento, estás lleno de grietas. Eres como arena. Cualquier cosa que se quiera edificar sobre ti. Va a colapsar. ¿Por qué? Por tu naturaleza pecaminosa. Y lo que hace el Espíritu Santo es que empieza un proceso de santificación para forjar en ti la verdadera hombría. Volverte lo que dicen macho alfa, si ¿sí le saben ese concepto. <risa> como que macho alfa, sí. Una persona, un hombre, un varón tan atractivo como Jesús, que es el modelo de macho alfa, sí. Dice la Biblia en Romanos 8.28 que fuimos predestinados para ser transformados según la imagen de su Hijo. Efesios 4.13 que la idea es que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Dios está trabajando para ti con eso. Por eso, el trabajo de santificación en la vida del hombre es indispensable para su dombría. No desarrolla uno, un varón no que no entre en ese proceso de santificación, que no se deja moldear por el Señor, estás teniendo que se le reste esa humbría. Va a ser un cobarde, va a ser un irresponsable, o un flojo. No va a dirigir, no va a ser esa cabeza que Dios quiere que sea. Sí. Por eso es importantísimo que te sometas a ese proceso de santificación en tu vida. Es la manera en como Dios va a desarrollar esa humbría, esa verdadera humbría. Dios quiere que tú reflejes su imagen como varón. ¿Sí? Y el Espíritu Santo está alineado con esa meta de Dios de formarte la imagen de Jesús y va a pulirte va a forjarte para llevarte a ese modelo. ¿Sí? Por eso tú vas a darte cuenta que los varones que son forjados por el Espíritu Santo por medio de la prueba y demás suelen ser muy atractivos para las mujeres. ¿Entonces por qué? Bueno, las mujeres que aman al Señor obviamente. <risa> ¿Por qué? <hay. risa> Hay mujeres hay mujeres se vuelven muy atractivos en, en muchos sentidos por, porque, es, porque reflejan esa gloria que, que fue diseñada por parte de Dios es decir reflejan esa gloria de Dios porque están hechos a la imagen de, de, de Cristo y eso es lo que Dios quiere hacer contigo por eso estancarte en, en tu proceso de santificación estancar tu proceso en tu proceso de desarrollo en de vida es algo muy muy delicado sí también el otro, el otro estorbo en esta cuestión es la crianza. ¿Sabes? Lamentablemente, estamos en tiempos donde se nos enseña que el modelo de crianza que hay que implementar es el modelo de crianza idóneo, pero para las mujeres. Y que queremos aplicarlo para los hombres, varones. ¿Sí? Primero porque generalmente el modelo de crianza... Para el varón no se, no se les enseña a los varones qué es lo que se espera de ellos. ¿sí? Y, el, y por parte de, de esta generación ni siquiera saben cómo crear un varón que su, tiene un perfil diferente al de una mujer. Cuál es la mentalidad, los hábitos que, que, que debe tener. Y aceptamos los que el mundo nos está, está induciendo. sí. Tenemos, por ejemplo, modelo de piensan donde le dieron todo al, al varón, no le enseñaron a trabajar. No me enseñaron ningún oficio. Y vemos que una de las características que debe tener el varón es que debe saber un oficio. Debe hacerse valioso por su trabajo. No le enseñaron a ganarse las cosas. Y tenemos a una generación de ninis, chicos. Ya para que sea una característica de nuestra generación. Dices, ¿qué pasó? ¿Cuál, qué fue, la, cuál fue la falla? La crianza. Principalmente la crianza. Oye, ¿qué pasó con las otras generaciones? Los creamos muy diferentes sí, pero esta generación está creando a una generación de varones que son unos buenos para nada. Gracias que Dios viene a rescatarnos de esa situación. O otras veces no le delegan responsabilidades, sino solamente les enseñan a exigir privilegios, como si fueran su derecho. Y si no te, y si no les delegan responsabilidades, ellos están acostumbrados o no saben que estamos diseñados los varones para o para tomar tremendos pesos de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando llega la hora de tomar responsabilidades en la casa? Ya como jefe de familia, el varón lo va a tomar. Pues el señor nunca le enseñan a tomar responsabilidad en su vida. Y por eso tenemos generación de, de, de varones que tienen miedo a casarse. Por peso de responsabilidad que les va a caer encima. Los que se animan. Muchos de los que se animan saben por qué es porque ni siquiera concibieron lo que va a implicar <risa> porque entraron en la ignorancia <risa> así como que no, no sabía <risa> y les sorprende la, la peso de responsabilidad que están adentro sí pero aún cuando están adentro a veces le pasan toda la responsabilidad a la esposa sí o a otro miembro de la familia lo mismo oye ¿Por qué? Porque desde pequeños nunca tomaban responsabilidades en la casa o en el negocio. ¿Sabes tú que en, en las familias eh, de, de antaño lo que hacían al pequeño, en los primeros eh, años de vida, lo, eh, la mamá era lo que le criaba. Estaba enfocado la mamá eh, eh, en ese proceso de enseñanza. Pero luego pasaba bajo la tutela del papá, donde el papá tenía que enseñarle todo y le empezaba a alegar cuestiones del trabajo. Era, tiene responsabilidades y empezó a tomar. Parte de esas responsabilidades eh, en el trabajo de la familia. Sí. Pero ahorita es como que se desentienden desantien, se de los hijos y es como que no, no toman responsabilidades ni en la casa, ni en el negocio, ni en ningún otro parte. Y por lo mismo huyen de la responsabilidad de cuando crecen. Padres, por ejemplo, oye, de que eh, nunca les enseñaron a responsabilizarse de sus cosas oye, que laves cosas o que te, te hagas cargo de, de, tu, de tus cosas, ya cuando especialmente ya cuando eh, estás trabajando o eres profesionista por ejemplo hay padres que nunca que tienen su hijo y que ya trabajan son profesionistas pero no les exigen renta y viven todavía con ellos y es parte de, de que aprendan a ser responsables no es por mala onda ni nada, es y es que tú tienes que aprender a ser responsable, en ese sentido sí, ya es necesario que se, empiezas a cooperar con tu parte de los recibos o lo que sea, pero que adquiere la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el, son los ejemplos o son las peninos, las prácticas de lo que va a ser después, porque él va a tener que hacerse cargo de todo, un proyecto de familia, de negocio y demás, más adelante. Hay veces donde dentro de la crianza le dieron a los niños una crianza que es apropiada para niñas. Y esto pasa en las casas y en las escuelas, donde... Oye, ese niño es medio agresivo, violento, hiperactivo y demás. ¿Qué es el perfil normal del varón? Es como que algo está mal, sí. Y se espera que, espera la sociedad que el varón se comporte como mujer. E incluso hay personas o en la escuela y demás y familias que como no, como es hiperactivo, tiene agresivo, y competitivo, se distrae mucho y demás características que eran antes normales en en el perfil de un varón Empiezan a medicarlos O les diagnostican con síndrome de Hiperactividad. Hiperactividad. ¿Cómo se llama? De, de déficit de atención TDAH. TDAH y demás Y ya medicado ¿Por qué? Porque es un niño normal <risa> Porque es varón y no una mujer Sí. Y les espera que sea Todo tranquilo Más sumiso Y demás, no competitivo Un perfil más de mujer y luego que quedan depresivos por... Sí. O incluso lo que mostró su ha sucedido y está sucediendo en lugares, en familias, que empiezan al, al varón, al niño, eh, a vestirlo de niña. Ya han visto las noticias, ¿verdad? Sí. E Incluso no solamente en la casa, con familiares y sí como con ese tipo de lesiones, en las escuelas. Kinders en Estados Unidos, más, celebrando así como que hablando de los transgéneros demás y celebrando en los niños la transición de, de niño a niña y demás entre ellos sí una materia, que prueben lo opuesto. una materia del que prueben lo, lo, lo opuesto imagínate, es parte de luego posiblemente pues sin esa entidad de hecho no se si vieron hace que dos tres años estaban unos familiares que eh, tenían un niño que se vestía que era drag queen sí o sea, dices, eso cae en el abuso, pero no lo, lo llamaban a entrevista en varios programas y demás. Sí. Es terrible eso. También, oye, problemas de crianza porque. Um, chanfle, me salto un buen de estos. Porque. Eso pasa por hacerlo <ríe> rápido. Um, porque no hubo varones o. Eh, que, impartieran, que que estuvieran ahí para impartir en la hombría La falta de la figura masculina chicos, Afecta enormemente en, en, en los dos, obviamente En el niño y en el niño Pero especialmente en el varón Porque sin una figura masculina Que moldee el, el perfil El carácter de, de un niño El niño no sabe ni qué, ni quién es él Ni lo que se espera de él No tiene un modelo así No sabe, de hecho, si, no si tiene lo que se requiere Para cumplir con esas responsabilidades Que pesan él como varón Sí. Afecta demasiado. También está en la situación de, ah, sí, sí lo tenía, esposas que socavan el fundamento del hombre por la forma en que tratan al esposo, ¿sí? moldeando los niños con su ejemplo en el trato que tienen a, a, con, con, con el varón, chicos. Tú sabes que... Tú puedo, te puedo dar una enseñanza teórica De cómo debe ser la, la situación El trato, la, la relación Pero puede gritar más fuerte El testimonio, tu conducta Que la teoría Entonces sí, hijitos, respetan a su papá Sí, pero ven que la esposa Que enseña eso O sea, no le da la autoridad Al esposo, lo ningunea, lo ignora Menosprecia su palabra, le da un trato de hijo Regañándolo o, o sin respeto eh, O, o desobedeciéndolo. Lo que enseñan es el, el esposo es un cero a la izquierda y luego hacia eso trato en la familia lo le sumas los programas contemporáneos de, de eh, que te presentan modelos de familia donde el, el esposo es, el, es el, el tonto y la esposa es la que siempre saca la, el a quite los la, la, la asunto de familia tienes la combinación perfecta para una crianza que te trastorna eh, la imagen del, de, de la función del varón sí y se da chicos um también porque eh, estamos en las en la generación en donde los hombres se les enseña a lavar su ropa a planchar a, a, este, a cocinar y demás y a las mujeres se enseña que oye vayan a estudiar a, a construir una carrera y todo eso ¿Y está mal eso? No, no está mal. Sí. Enseñamos a los a los varones a hacer el quehacer de, del hogar. Uh, y es inespecial que aprendan, pero no, no enseñamos bien cómo utilizar ese tipo de enseñanza. Porque muchas veces enseñas a eso y enseñas al varón de que tú te has encargado de esto. Sí. Y es sí, pero es, tienes que aprender... Tienes que aprender las labores domésticas, así como la mujer tiene que estar. Es, 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 es ideal que, que aprendan las cuestiones de, de los negocios y demás. Pero por, en el caso del varón, es genial que aprendan las cuestiones domésticas porque no saben cuánto tiempo van a estar de soltero. Tienen que saber cómo sal, sal, sacar avante todo eso. Sí. Oye, estás soltero y no sabes hacer nada, pues ¿qué pasó, mi estimado? No sabes cocinarte, no sabes lavar. ¿sí? Entonces no sabes cuánto tiempo vas a estar de soltero. Y no sabes si te va a tocar. Una mala mujer. Fíjate, la típica, no sé si les tocó, la típica expresión del los papás cuando mandaban a, la, a las hijas a la, a la universidad y demás, era, te voy a dar una carrera por si te sale mal el esposo. Y era, era aprende algo porque si te sale mal, pues, tú vas a tener que entrar al quite. Y es cierto, sí. gracias a Dios por, por eso. Sí. Pero ese de que por si te sale mal el esposo se convirtió en... debe ser tu meta. Sí. Y lo único pasa acá es, oye, te voy a enseñar a cocinar además por si te sale mal el esposo, pero a veces se convierte en la meta. Y entonces me enseña, es como que ah, pues me enseñó la cocina porque a lo mejor se pensaba eso de mí, que me ocupara de las labores del, del, del hogar. Sí. Y sí pasa que muchos tienen esa, esa psique. Y entonces, ¿tú ¿por qué me lo enseñaron en la casa? Y es así como... Eh, y no se no se les enseña que que este es eh, cuál es la función y la ubicación de cada persona Si sí, es necesario que tú aprendas eso porque puede que que tú tengas que entrarle al kit si te toca una mal mujer o si te, se deshospitaliza o si llega a faltar algo tú tienes que saber qué onda tienes que saber saber entrar al kit al igual que la mujer oye si falta varón más que tenga habilidades eh, laborales que le permitan salir adelante en ese sentido pero no es para que se enfoquen en la función que corresponde a cada uno de su género De hecho la Biblia enseña cuál es la función de cada uno De hecho te dice en Tito 2, 4, Esas mujeres mayores tienen que instruir A las mujeres, a las jóvenes A amar a sus esposos y a sus hijos A vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar Sí Y ese donde dices, oye Si hay una función prioritaria Para el hombre y una ubicación para la mujer No significa que sea exclusiva Oye, llega el hombre Cansado del trabajo y su esposa todavía está trabajando en las cuestiones domésticas pues el hombre tiene que entrar al quite así como la mujer le entra al quite con el varón cuando está el problema el negocio en problema o necesita la ayuda del, del varón se ayudan mutuamente pero hay funciones prioritarias en cada eh, en, en cada para cada persona en, cada, en diferentes áreas ¿sí? y eso son generan problemas de crianza donde ya no distinguen en proceso de la enseñanza la función de los géneros y donde el varón no se le da, empieza a dar ese peso de responsabilidad donde no se le enseña lo que se espera de él sí pero la más crucial en estos estorbos son las heridas chicos sabes el camino a la hombría es un camino a la sanidad emocional el camino a la hombría es un camino a la sanidad emocional a la sanidad y a la plenitud emocional lo que estaca, estanca el hombre en el desarrollo de su masculinidad típicamente es la herida en el alma y generalmente formada por el varón en su, en su vida, es decir, su padre. El niño, obviamente también la niña, nacen en total ignorancia y con profundas necesidades emocionales que los padres, particularmente el varón, deben de suplir. El niño no nace, ah, pues sí, soy querido, soy amado, sé qué onda que se espera conmigo, no, no, no. Comienza a ser, tiene una necesidad. El niño no sabe quién es él. O oh, sí sabe, tú lo preguntas de niño. Y recibe su identidad de las palabras de su familia, particularmente la de su padre. La palabra del padre tiene la capacidad de marcar la identidad tanto del niño como del niño. Sí. Si hubo silencios, insultos, su identidad será profundamente dañada palabras de descripción moldean la identidad del niño especialmente si son palabras de descripción que si vienen de la, de la boca del padre palabras de descripción sean buenas o malas el niño no sabe si, de hecho si pertenece o no y recibe su sentido de pertenencia en el perdón y la aceptación incondicional que viene de su padre si hubo desaprobación si hubo amor condicional si hubo discriminación o aceptación condicional eso empieza a marcar sí. El niño no sabe si es amado y querido por lo que es Y recibe su sentido de amor Del trato crecido de sus padres Particularmente del, de su papá Si no se le dijo que, que se le amaba Si no había el, el compromiso activo Por bendecirlo, por mantenerlo Por ayudarle a florecer El niño va a tener una marca en su corazón El niño no sabe si es valioso o no y recibe su sentido de valor de las palabras y del trato que reciben sus padres si se le decía o no que era valioso o si se la trataba como alguien digno de valor digno de sacrificarse por él o sea lo cuidaban con gusto o lo hacían sentir una carga el niño no sabe si tiene lo que se requiere para llevar a cabo su función y eso es punto que a muchos les pone para paniquearse especialmente el varón porque es oye pesa sobre mí esta carga de responsabilidad que voy a tener que tomar. Podré hacerlo. Es la incógnita mayor para muchos varones. Pero el niño recibe su confianza en la fe que sus padres depositan en él, chicos. Si hubo palabras de maldición o bendición para el futuro, van a afectar en esa confianza. Si hubo palabras de reafirmación en sus cualidades. Si hubo, de hecho, sobreprotección o confianza va a afectar eso. Oye, padres sobreprotectores, Va a marcar esa, esa confianza. Es que, oye, mis papás siempre, nunca me dieron esa, esa autoconfianza y ya tengo miedo, porque se, el miedo se transmite, chicos. Todos son, empiezan a marcar heridas. Y quiero darte algunos detonadores y síntomas de heridas que pueden ayudarte. Obviamente, esto ya lo vimos a profundidad. Esto realmente es un, un repaso muy somero al taller de siete sesiones del taller de sanidad emocional. Después de este, de este repaso y de este taller que estamos viendo para el mercado, es para que le des un repaso, porque ahora sabes que en esta cuestión de la sanidad emocional está en juego tu un día. Qué juego, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Y déjame decirte que en cuestión de las heridas, el problema que tienen los hombres es que como no son tan emocionales, muchas veces no procesan o asimilan las heridas. Sí. O no sube el intelecto, es, fue un ouch, pero no sé exactamente qué fue, porque hay varios cables desconectados entre el corazón y la, y la mente del hombre. O se racionaliza y se desecha, aunque esté ahí. Sí, es como que, ah, pero pues no lo hizo, eh, pues, no tiene sentido, pero fue un ouch. Sí. Entonces, para el hombre a veces le cuesta trabajo estar, con, volverse consciente de sus emociones y realmente cuáles son sus procesos internos emocionalmente. No solamente le cuesta procesarlos, sino a veces aceptarlo porque implica volverse vulnerable. Una vulnerabilidad que a veces queremos esconder aún de nosotros mismos. Es como que reconocer que me dolió esto, cosas que son cosas tan triviales, pero reconocer eso implica reconocer una debilidad que para el hombre es algo difícil de reconocer. Detonado de los síntomas de heridas. Uno sería... No voy a ser exhaustivo, solamente voy a tocar unos puntos. La ausencia física de padre, la ofrenda. Oye, ¿tu papá no te abandonó o murió estando pequeño? ¿O tu mamá fue madre soltera por malas decisiones? ¿O tuviste un padre que nunca más se ocupó de ti? Económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esas cuestiones <coughs> marcan el corazón, lo hieren. Y puedes desarrollar síntomas como resentimiento contra Dios, un bloqueo en tu relación con Él Porque en el abandono de tu papá físico Proyectas el abandono de Dios Es en ti no aceptar ese Hace Dios que te procura y que te ama Porque tuviste ese abandono podría, desarrollar incluso, podría desarrollarse incluso La homosexualidad ¿Por qué? Porque está en ti ese deseo natural de buscar Esa figura fuerte que nunca tuviste ¿Sí? Y que es normal, el varón necesita Buscar desde pe en, la, en, en su niñez Busque esa figura fuerte que lo sostenga Que lo ame, que lo cuide Como nunca lo tuvo Su vida entera se convierte en, esa, en la búsqueda de, de esa figura masculina Y puede desarrollarse la homosexualidad Puede desarrollar egoísmo Resentimiento por la carga Porque nunca vieron por él No esperaban eh, Pero esperaban, sin embargo que, eh, que se diera siempre a los demás Por ejemplo, les platiqué pl 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 el caso de, Del papá de esta, de, de esta clienta Que dice que el hecho de que su papá haya muerto y que se haya tenido que ocupar de él y de su familia, para él fue un regalo de la hombría. Pero no todos lo aceptan así. por muchos lo resienten porque, o sea, nunca tuve a mi papá y ahora esperan que yo me haga cargo de eso. O sea, entonces, ¿quién ve por mí? Y lo resienten. Sí. Esperan que se den a los demás y lo resienten y terminan él, esa persona viviendo para él mismo, sin responsabilidades, porque nunca, nunca tuvo esa fase donde donde él recibiera de una figura más fuerte o puede desarrollar inseguridad donde no crees que puede ser esa figura fuerte para alguien más al final de cuentas su papá te abandonó Esa suena de tu tú puedes puede ser que, que ahí estés o hayas pasado por eso pero déjame decirte que el dentro del consuelo que el Señor tiene para ti es que debes recordar que Jesús también perdió a su papá terrenal muy joven él tuvo que hacerse cargo de su familia. Y Dios, muchas veces lo que hace es que te libra de una posible mala influencia en tu vida. Casos de reyes en, el, en la Biblia, pequeños de, de 8 siete 7 años, que quedaron huérfanos, era un acto de misericordia de Dios para librarlos de la mala influencia que representaban sus padres terrenales. Yo antes me quejaba de que, señor, si es que mi papá, si no estuvo conmigo, fue un padre docente de más. Lo entendí y dije, oh, gracias, señor! Gracias porque no me crió. <risa> sí, porque él, Dios es el que te adopta, sí. pone a tu lado gente que te va a dar ese nourishment, como dice, ese, esa crianza sana en su palabra. También tienes que estar consciente que su presencia está en tu vida para ser tu padre, así como lo fue con Jesús. Tu, murió, tu padre eternal murió, pero ¿sabes? Aún cuando él estaba solo, perdido en Jerusalén, él decía, estaba con su padre eternal. Decía, me en los el de mi padre, él está conmigo. Así pasa contigo, tu padre ter celestial nunca te abandona. Y él pone figuras masculinas a tu orador para suplirte el amor del padre y el modelo que requieres. Nunca te abandona en ese sentido. Puede ser que tengas, no la ausencia física, la ausencia emocional que haces duele más. Porque una cosa es que, oye, pues mi papá murió, más pues no, no hay tal ese resentimiento, pues al final no estuvo. Pero a veces está el papá ahí y lo que tienes es una total indiferencia de su parte. Déjame decirte que esas salidas se expliquen a ambos, mujeres y niños, obviamente. Digo, mujeres y, y varones. Pero ahorita es que yo en los varones. sí. Y es aquí cuando hay una ausencia de un, emocional de un padre eh, Afecta mucho porque el, el varón construye sombría sobre la figura de, de, de su padre Y puede ser que tuviste un padre Pero no estuvo ahí para, para ti emocionalmente No te daba palabras de aprobación, alabanza y cariño No era afectivo contigo No te mostraba contacto físico afectivo con besos, abrazos No pasaba tiempo contigo No le interesaban tú y tus cosas Estaba ausente ¿O no estaba ahí para apoyarte en tiempos difíciles? Uno de los síntomas que podría desarrollarse es... De nuevo cuenta la homosexualidad, chicos. Como búsqueda por, de recibir el amor de la figura fuerte que no recibió. Otra es la fractura en tu relación con Dios. Puedes tener una teología correcta en cuanto a, a cómo es Dios. Pero te sientes solo. Sabes que Dios está ahí contigo pero como tu papá no estuvo ahí para apoyarte emocionalmente cuando lo requerías y demás... Puedes tener ataques de ansiedad porque no sientes a Dios ahí contigo. Sí. Tu padre te abandonó emocionalmente, te dejaba a la deriva y lo mismo pasa en tu relación con Dios. Sientes que estás solo a la deriva y llegan esos ataques de ansiedad. Puede ser que tengas el corazón endurecido porque la falta de contacto físico, eh, afectivo y demás. Produce ese endurecimiento del corazón En donde batallas para abrirte emocionalmente Expresarte, decir te amo Dar abrazos y demás Expresar el amor, el afecto Te vuelves tosco, uraño al dar afecto Puede ser que tengas el sentimiento De que no eres suficiente De que no eres digno Y bloquees el recibir amor Y el buen trato de la más gente Porque tú no lo recibiste Y aún de Dios Puede ser que venga angustia Donde dices estoy solo Dios no le intereso como para que esté conmigo porque por fin de cuentas mi padre terminal tampoco se interesó. O puede venir el deseo de controlar todo. Como el apoyo emocional, el apoyo emocional, la sensación de descanso, de que alguien se compara a ti y se fue. No, ya no había con quién, la figura fuerte, con quién apoyarte emocionalmente, con quién descansar. Te, te quedaste protegido. Buscas por lo tanto controlar todo para asegurar tu estabilidad emocional. Tu supervivencia Puede ser que venga orgullo y envidia Como nunca sentís, recibiste amor Solo por ser hijo Y vales por lo que sabes o logras No te puedes rebajar y reconocer que no sabes O tienes y tienes o tienes envidia de que otro sepa más que tú Y no te humillas Por la herida Puede venir también inseguridad en Inseguridad en que se vuelve Hace que tú como te vuelvas tan fuerte como la arena que te desmoronas ante cualquier obstáculo y oposición situaciones difíciles en las, eh, de crisis económica o circunstancias difíciles hace que te quiebres porque nunca tuviste respaldo de la figura fuerte en tu vida en tu niñez pero debes entender esto dentro de la consolación que Dios te da que tienes un Dios que te ama y te creó por amor porque quiere relacionarse contigo ¿Qué? tu padre te rechazó tu padre te rechazó pero Dios te creó porque te ama Sí porque quiere relacionarse contigo Qué alivio es eso Él te da de hecho su presencia con su Espíritu Santo para llenar tu corazón con su amor, dice la Biblia en Romanos 5.5 5, que Él llena nuestros corazones con su amor por medio del Espíritu Santo y no solamente eso te inserta en una familia que te ama abraza y acepta así de imperfecto y que vela para que no te extravíes por amor a ti él es el que te da las palabras de amor valoración y afirmación, él es el que te dice tú eres mi hijo amado así como eres, así él es el que te abraza y te acepta de hecho pagó el precio para que tú te pudieras presentar digno delante de él, sin que tú tuvieras que hacer nada Dios quiere que aprendas a recibir su amor directamente de él y quiere llevarte a la independencia emocional por eso permite situaciones como el que viviste donde hoy vivimos. en estuvo docente emocionalmente sí, porque quiere que en vez de que te apoyes en el hombre te apoyes desde muy temprana edad en Dios directamente. ¿Cuesta? Sí. Pero es posible. A veces donde, oye, viviste el insulto, el continuo, o sea, no estuvo ausente tu papá emocionalmente, pero estuvo ahí y no te castigó con su silencio, con su, con su apatía, sino con su insulto y desaprobación constante del Padre. Hay padres es que son bien despedados. Oye, donde en su, en su relación contigo, continuas maldiciones, continua crítica y desaprobación, aspereza, ira contra ti, continua comparación, haciéndote menos o prefiriendo a otros, e incluso saña, donde hace cosas para dañarte o meterte a la zancadilla. Sí. Una cosa es que tu papá te ignore, y no te haga nada, que es la opción. Y otra cosa es que hagan cosas para pegarte la vida. Y hay papás así. ¿sí? A veces sus papás en también te han al ruedo y luego te aniquilan por hacerlo mal, sin darte el apoyo que se requiere. Y uno desarrolla síntomas, donde como hemos comentado, puedes tener la teología correcta, pero sientes la factura en tu relación con Dios, no sientes su aprobación. No sientes lo que predicas. Puedes sentir que aplica, que aplica a otros, pero no a ti. Puedes volverte en un perfeccionista compulsivo o con continuo sentimiento de fracaso. No importa que tanto hagas, nunca será suficiente. O puedes también volverte una persona retraída. De nada sirve que intente De nada servirá, nunca será probado. Y te retraes. Cosa que mata la creatividad, la iniciativa. Y el, el espíritu emprendedor del varón, o te puedes volver completamente inseguro, donde oye con tanta maldición, con tanta separación, la pregunta en la incógnita se vuelve en tu corazón: ¿Tendré lo que se lo requiero? Siempre recibí el que serás bueno para nada, eres un y por las maldiciones, ¿Tendré lo que se requiere? Puedes desarrollar un odio o resentimiento, o puedes desarrollar también un pavor al riesgo. Pues viste criticado y rebajado con insultos. Tienes miedo a que a intentar algo porque te van a tupir. Pero déjame decirte, tienes un padre que aunque sabe que fallas te perdona y te llama de vuelta a él para restaurar la relación. Es genial eso. Tienes un padre que sabe que tienes fallas, pero te perdona. Y te llama para tener una relación contigo. Nadie... Te pueden estar insultando tu papá, tus papás, tus hermanos, lo que tú quieras. Pero nadie conoce enteramente a una creación sino a su creador. Nadie sabe lo que hay dentro de ti. Sino solamente el que te creó. Nadie te conoce sino solamente Dios. Y la única voz que tienes que escuchar es la de Él. Él puso en ti más en la te puedo decir que Él puso en ti todo lo que necesitas para llevar a cabo tu propósito. Y lo, tienes a Dios para sostenerte y proveerte durante todo el trayecto. No tienes nada que temer. A pesar de la desaprobación, Dios te creó porque, y te dio, puso talentos y habilidades. Y apuesta en ti. Te nací que invirtió con tu hijo, con su hijo, Jesucristo. Entonces, ¿qué? Lo vales. Tienes un Padre que te echa porras que te dice, si sí, puedes hacerlo conmigo a tu lado podrás. Muy diferente. Y el hombre es lo que necesita, chicos. Yo muchas veces hubiera tirado la toalla y lo único que me ha sostenido es la fe que Dios tiene en mí. Creo que si me mandó es porque confía Ve algo que yo no veo. <risa> sí. Y agarrado su mano. Y eso es diferente. Nuestros padres eternales no ven, no saben lo, cómo fuimos hechos, ni saben de qué, qué tenemos ni las capacidades. Pero Dios sí. Puede ser que también tengas la, la molestia, la carga y el desamor de, de, del Padre, donde te hicieron sentir una molestia, una carga, un desamor. Te hicieron sentir una carga económica. O te hicieron sentir que, que se querían deshacer de ti. Oye, me, <ríe> ¿Me puedo quedar en la casa de mis amiguitos? Sí, te... <ríe> Sí. O un, te, se expresaban contigo con una continua queja que mejor hubiese sido que no, que no te hubieran tenido. Y a veces esa... Esa molestia, esa a veces venía también de los hermanos. Tienen situaciones donde... Te, eh, el varón se encontraba de que los gachos, sus hermanos recién creían que había sido adoptado. Nada que ver. Pero, <ríe> Tratando de sembrar una raíz de rechazo. Sí. Los síntomas que uno puede desarrollar es que te consideras no valioso. No valgo lo suficiente como para que la gente se sacrifique por mí. Te bloqueas a recibir algo de Dios o de la gente, pues no lo vales. Oye, se van a sacrificar y te bloqueas porque el Señor no es lo suficientemente importante para, para que otros se sacrifiquen por ti. O te alegas, te retraes, pues no vales. O tomas siempre la preeminencia para probarte a ti y a los demás que sí tienen lo que se requiere. O sea, te puede decir a los dos extremos. Por ejemplo, decirte que dentro del consuelo de Dios, el Señor te dice que tan valioso eres que Dios ordenó que fuera sostenido por gente que no quería hacerlo. Es decir, eres digno de que otros se incomoden por ti y Dios los incomodó por ti. A Dios no le importa incomodar a otras personas por ti porque te ama y porque vales, vales, vales más tú que su comodidad. O sea, para Dios, fue como. imagínate Dios ahí, es, te voy a mandar a esta familia, Señor, pero los voy a incomodar, tú lo vales. ¿Se va a quejar de mí? Tú lo vales. Es ese Dios. Y Dios mismo se incomodó por ti, dejó su comodidad, sus lujos, su gloria, su poder, descendió a la tierra a salvarte tomando tu lugar en la cruz, el lugar que tú merecías para salvarte. Porque lo, a sus ojos, lo vales, eres precioso. ¿Qué brazo? Hay otras, tomadas como la violencia del Padre, donde... Oye, ¿era agresivo físicamente contra ti o contra tu mamá y tus hermanos? ¿O abusaba del alcohol y la droga y se volvía todo irracundo y violento? Y los síntomas es que puedes repetir el patrón por el dolor acumulado que has guardado y que no has perdonado. O resentimiento o odio. O un bloqueo en tu relación con Dios. Pero tienes que entender esto, que dentro del consuelo de Dios, Él te quiere hacer ver que no es tu papá, sino Satanás, el que estaba operando a través de Él para tratar de destruirte. No era tu papá. Era Satanás. Pero en medio de esa situación, Dios te sostuvo, nunca te desamparó. Él estuvo ahí a tu lado para abrazarte y animarte, aunque no lo conocías. Y ahorita que estás escuchando eso, es parte de Dios que te lleva en este proceso donde quiere restaurarte. De hecho, ¿sabes quién te comprende súper bien en esa violencia que sufriste? Jesús mismo. Jesús te comprende, pues, Él mismo fue violentado, abusado por gente violenta. Los líderes religiosos que deberían estar apoyando y protegiendo al más débil se balanzaron en contra de Jesús, insultándolo, abusando de Él. Pero Él prometió que te restauraría y vencería sobre Él así como Él venció. Pues tú recibes de parte de Dios mismo su abrazo y su consuelo que te levanta. Estos son cinco... Posibles detonadores de heridas Obviamente hay más cosas que Podríamos profundizar Y eso ya lo vimos en teoría de sanidad emocional Pero en medio de esto chicos Uno puede desarrollar cretas por las heridas Caretas que te hacen Ciertos perfiles El que llama la atención Por la búsqueda de atención Y llenura y en, y emocional El perfeccionista Que busca aprobarse Para ser, recibir, ser aceptado el aislado o el tímido, sí, que se aparta por, para no ser herido o rechazado, el ambicioso que busque satisfacerse y, y probarse con el logro profesional. Y déjame decirte, puede ser esas caretas no significa que estén mal en sí, pero puede ser que tras esa fachada lo que esté detonando eso sea una herida, sí. El comodín que encaja en todo grupo y se gracia con todos para recibir la aprobación y aceptación sí. el rebelde que da por perdido el ser aprobado y aceptado por la sociedad y a el contrario en contra de ellos el bullying que maltrata a otros así como fue el maltratado el que tiene la vida resuelta que pone la careta para que nadie se preocupe por él porque, porque no sabe recibir el cuidado y el amor de otros o el ocupado que, es una careta para, que puede ser una creta para no relacionarse con la gente por temor a ser herido o rechazado, o que gana su aceptación por medio del trabajo. ¿Sí? Perfiles que en sí mismo podrían no ser, no significa nada, pero puede ser que tras ese perfil de esa fecha de, ah, pues muy trabajado y demás, le rasques tantito y puede ser que haya una herida. Para tu sanidad emocional, ya obviamente ya es sanidad emocional, chicos, ya conocen los pasos primer paso, ¿cuál es? Descargar el dolor Desahogar el dolor Tienes que recordar el momento Y desahogar el dolor Es aceptar ese dolor Reconocerlo, me dolió Y para el hombre y el varón A veces en su, que soy fuerte y demás Ay, les cuesta Aprende de David o de Jesús David era un llorón En privado En público ah, Machín Pero David era un llorón, chicos Sí Digo, lloraba en público y demás Antes de la gente no era tan tan escandalosa con eso Sí Pero principalmente en, en, en privado era O sea Pero ¿Tú, ¿tú, ves, te, los tú ves los salmos? Sí O sea, tú dices, oye, es ¿qué tanto lloraba? Era, la muchos salmos eran de, 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 de. Sí, se desahogaba, se desahogaba y demás Sí eh. Y es tienes que aprender a hacer Tienes que... Tú base con tus emociones y desahogarlas. No desahogarlas como orón y el hombre les cuesta, nos cuesta un trabajo eso, no desahogarlas hace que te constipes emocionalmente y produzcas daños en tu cuerpo físico. Te enfermas. El, una de las razones por las cuales el hombre eh, no es tan lojevo como las mujeres es porque muere de infarto una, y problemáticas eh, problemática de infarto están relacionadas con los problemas psicoso, eh, psicosomáticos, emocionales, chicos. Sí, Tienes que saber desahogar Descargar el dolor Para luego pasar el perdón Ya sabes De forma unilateral Incondicional y específica No solo, no basta que te desahogas Tienes que perdonar De forma una, por una muy específica Lo que te pasó Para recibir el consuelo de Dios Que es la perspectiva divina Que te levanta Que te da, una, que te da ese apapacho Que requieres sí, Para que puedas terminar Dando gracias por eso Porque con el consuelo viste cómo Dios obró todo eso Para tu bien Y para su gloria Obviamente hay muchas heridas que No han sido asimiladas Y tienen que venir a la conciencia Y es un proceso que va a tomar toda la vida ¿Sí? Al principio presentamos todas que sabemos y conocemos Pero en el caminar Dios va a poner situaciones que van a detonar las heridas Que no sabes que estaban ahí Sí. Y Dios va a darte también El conocimiento de la asesoría para que también sean detectadas. Y se le dice la Biblia que en proverbios que el corazón son aguas profundas, chicos. Es decir, este canijo ver todo lo que hay adentro. No solamente son aguas profundas, es engañoso. Dice, no tengo nada. Por eso la importancia de saber los síntomas y más, para que no te hagas tanto ¿Sí? Es como que yo tengo problemáticas y lo sabes porque tienen los síntomas y claro síntomas tanto... Eh, en tu conducta También oh, pueden ser físicos ¿Sí? Entonces tienes que confiar En el, en el trato de donde va a sacar a la luz Esas situaciones Que detonan Esas heridas que están ahí guardadas o, Y también que te va a dar el conocimiento de la Lo que tú tienes que hacer Es poner tu diligencia para aplicar lo la sanidad No puedes Dejar Una herida sin sanar Sabiendo que la tienes ahí Una herida sin sanar Para ti como varón te roba el liderazgo. Te conviertes en una vasija frágil que no puede lidiar con la carga que Dios quiere depositar sobre ti. ¿Entiendes? Es una cuestión no sanada es: hoy, en esta cuestión, puedo colapsar. ¿Sí? No voy a ser el sostén el fundamento. Voy a ser el que voy a correr en un tiempo de crisis o más. La gente no va a poder apoyarme. Voy a saber que voy a requerir apoyarme en alguien más. No puede ser... No voy a cumplir plenamente con la función de ser cabeza. Dios quiere que tú desarrolles eso. Por eso tienes que muy aplicado en sus cuestiones. Tu hombría, tu liderazgo está fuera. Entonces, tres cosas. La naturaleza pecaminosa, que te lleva y te está hombría. La crianza. Hay muchos hábitos y demás que tienes que cambiar. Mala crianza que te dieron Y las heridas que debes sanar Tienes que desarrollar eso ¿sí? Sin eso Vas a encontrarte con esos bloqueos Que le van a robar Hombría A tu masculinidad Oramos amado Padre Celestial Damos gracias, Señor, porque Tú, Jesús, viniste a vendar los quebrantados de corazón, Señor. Y en Ti, Señor, en Ti se quita todo bloqueo, Señor, para que podamos mostrar esa verdadera hombría, Señor, que Tú nos has llamado a mostrar, Señor. En Ti, Señor, se sana toda herida, Padre. Se quita toda obra de la noticia pecaminosa, Señor. Y se restaron hábitos Mal, se quiten los malos hábitos que se, se implementaron en la crianza, Señor. Porque Tú nos vas renovando con Tu Palabra, Señor. Por la obra de Tu Espíritu Santo. Señor, forja a nosotros esos varones fuertes y valientes, Señor. Que se conviertan en sostenes de familias, de empresas, de iglesias, de sociedades, Señor. Que podamos ser esos hombres valientes, Señor. Que defienden a quien puedan acudir, Señor, por sabiduría, por un buen consejo, Señor, por fortaleza, por refugio, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en nombre Jesús.